0: Soundfly，Hello Hello， 大家好，欢迎又回来到《南洋奇闻 Podcast》，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新知榜监制，全球发行。好，本集呢，我们来继续上一集《树燕的代价》的故事。哈，在上期的故事里面呢，在印尼雅加达非常有名的巫师巴沟九呢，邀请了南洋兄弟会的扎古叔叔。前来调查某一名法力强大的巫师呢，大量制造还有诅咒的香水，流进市场里面，让很多人受害。当扎古叔叔正在苦恼着、啊，他在雅加达缺乏人手去调查这件事的时候，他以前的助理托米啊出现了。那么托米和巴戈佐这两位人物呢，曾经出现在《南洋奇闻》第一百一十六集《嫂子婆婆的复仇》里面啊。因为嫂子婆婆和锄头爷爷的事件呢，托米就辞去了职务，离开了南洋兄弟会。不过这一次他又再回来寻求扎古叔叔的合作，是因为这一次他们有共同的利益啊，要调查那个受到诅咒的香水事件呢。其中一名受害人 Mel 就是托米的姐姐。虽然在八勾九的协助之下，在 Mel 身上的诅咒已经被拔除了。可是他的姐夫 Kelvin 呢，似乎是中了另外一种爱情酱，和他姐姐妙分手之后啊，是中了，所以 Tommy 要把这件事啊查个究竟，找出幕后的黑手，把他的姐夫带回来。而另一方面呢、啊，一名神秘女子呢，就是对 Tommy 的姐夫 Kelvin 下了爱情酱的人，她把 Kelvin 锁在家里啊，过自己的家家酒生活。可是，爱情酱的法力似乎正在减弱，让 Kevin 处于一种疯疯癫癫、一直要回家的状态。这名女子呢，就带着下降的圣物回去找她的师父 Namsha 大师，也就是制作诅咒香水的幕后黑手啊，希望能够加强法力，而且不惜代价。Namsha 大师答应了他的请求，并且为圣物加持了法力。在女子离开之后呢 n a 大师询问了她的境，知道诅咒香水的威力、啊、大大减弱，是因为受到了八勾酒的阻挠，于是就要对八勾酒下毒手了。在深夜时分，八勾酒在睡梦之中突然间惊醒，心中感到不妥。于是他马上从床上坐起身来，仔细地听周围的声音。隐隐约约的，他好像听到一些怪声，而且在他周围的气氛显得太不自然了。于是他大喊了一声 ：“Evan，Evan！” 可是他的学徒 Evan 都没有回应。于是把勾爪握着他的手杖，慢慢地站起身，穿上了拖鞋。走出了房间，在他房间外面的走廊很安静，原本应该亮着的灯光却熄灭了。于是八哥九呢，一手握着手杖、啊、另外一只手扶着墙壁，小心翼翼的走路。接着他的脚下就踩到了玻璃碎片，那是原本应该亮着的灯呢，他的灯泡破碎了。八哥九知道有事发生，于是啊。他又再喊了艾瓦的名字一声，可是艾瓦依然没有回应，这也很不寻常，因为他的学徒艾瓦呢，照顾他的起居饮食已经有好几年了，非常了解他的习性，从来不会贪睡。于是八哥九呢，快步走向艾瓦的房间，用手推开了房门，房间没有开灯，可是透过窗外的月光。他可以看见躺在床上的艾娃呢，翻着白眼，全身抽搐，口中念念有词。于是巴戈佐马上坐到床边，用右掌按着艾娃的额头，叫了几次艾娃的名字啊，希望能够叫醒他，可是徒劳无功。这时他就听见了艾娃口中念念有词，说着的是古阿拉伯语。他知道艾万从来没有学过这种语言，巴哥佐马上就搞清楚发生什么事了。是有劲呢、啊，那个镇尼呢上了艾万的身体，正在和艾万本身的意识战斗着，争夺身体的主动权。于是巴哥佐深吸了一口气、啊，右手依然用力地按着艾万的额头，左手就抓着艾万的左掌。然后就不断的练着《可兰经》里面的驱魔经文。艾瓦的身体持续的抽血，而且开始口吐白沫，流出了鼻血。这是因为呢，两股力量在他的身体里面进行了斗法。纵使艾瓦年轻力壮啊，可是他的身体未必承受得了。满头大汗的八勾总持续的练着咒，然后在旁边的小桌上、啊。拿起了放在杯子上的小汤匙，然后放入艾娃的嘴里，让她咬着，避免她的身体因为惊软而咬了舌头。随着两股力量在艾娃的身体里面斗得越来越激烈，艾娃的身体就像被电击一样，全身肌肉紧绷，血脉膨胀，房间周围也掀起了怪风。把墙壁上挂着的画和周围一些较轻的东西呢，都吹倒在地上了。突然间，双眼翻白的艾娃大喊了一声，从床上跳起来，然后就跑出了房间。没有想到有此一招啊，八哥九吓了一跳，但他还是马上呢拿起手杖要追上去。可是他的脚步当然比不上年轻的艾娃啊，当八哥九走出房门的时候啊。只看见 EVA 已经下了楼梯，到了一楼。等八哥九追到一楼的时候啊，只看见 EVA 在厨房里大肆破坏，把所有的瓶瓶罐罐都扫到了地上，还打开了瓦斯，把一个个抽屉呢都翻出来，似乎在寻找点火的工具。八哥九念了一句咒语，然后双手举高他的手杖。使尽全身的力量打在艾万的头上，艾万就整个人跌倒趴在地板上。巴哥佐趁机走上前，关掉了瓦斯，然后坐在艾万的背上压着他，右手再次按压在艾万的额头上，继续练他的驱魔咒。艾万的身体不断的挣扎，有好几次啊，差一点翻过身体把巴哥佐呢推倒。可是都没有成功。在练了好几轮咒语之后，艾瓦的身体渐渐平伏下来，然后张开了嘴巴呢，往旁边吐出了大量的液体，双眼也不再翻白，变成了沉睡的样子。巴戈就松了一口气，知道呢他成功驱散了要侵占艾瓦身体的烬。当他握着手杖啊，准备站起身的时候，却感到手背上一阵剧痛，八勾九反射性的甩了甩手，只见一只全身乌黑的蟹子呢，从他的手背上跳到了地板，丝丝然的离开了厨房。八勾九大惊失色，看了看自己的手背，已经肿起了一大块，而且手背渐渐变成了紫青色，因为听到刺耳的玻璃碎裂声。Eva n 渐渐地恢复了意识，他躺在地板上啊，朦朦胧胧地看见在大厅的桌子和柜子上的东西不断地一个个自己掉到地上。等他的眼睛能够聚焦看清楚事物的时候，他就看见有一只蟹子呢推着放在桌面上的一盏油灯，把它从桌上推下来，掉到了地板上。油灯打破之后。灯油洒到地毯上，而小小的火苗也在油的助长之下，很快的烧了起来。Evan 本能的知道有危险，他想要爬起身，可是头痛欲裂，头昏脑胀，好像整个世界在天旋地转，喉咙干咳，胃在抽筋。随着火势越来越大，屋子里开始弥漫着浓烟。艾娃咬紧牙根才慢慢的能够在地板上爬起来。他首先想到的就是睡在楼上房间的八勾九，然后其他的思绪也涌上心头，包括要灭火、要拨电话给消防局、要叫人来救命等等。每一件事都好像很重要，到底该怎么取舍？先做哪一件事呢？这让他的脑袋混乱不堪。这个时候，艾万转头一看，就看见八哥九坐在他身边，靠着厨房的橱柜，脸色紫青，口唇发白，呼吸急促。艾万马上跑过去他的身边，把八哥九的左手手臂搭在自己的肩膀上，然后说：“八哥九，着火了，不要担心，我马上救你出去。”可是八哥九却阻止了他。这个时候，艾万才看见八哥九的右手，从掌心一直到半条手臂啊，已经成紫青色，上面长满了大大小小的脓疮，有一些还流出黄色的汁液，发出恶臭。这把艾万可吓傻了。八哥九对艾万说：“艾万啊，我中了毒，已经不行了，你拿我这只钥匙。”去打开我床底下的保险柜，把里面的东西带走。去找扎古叔叔，他会安排我的师弟照顾你的。快，快点去吧！八哥九的声音越加虚弱，颤抖的拿着一只扣在他项链上的钥匙。艾娃的双眼充满了泪水，他说。哦、师傅，你一定要坚持下去，我一定会救你出去的。可是他的话才一说完，把高脚就断了气，钥匙掉在他的胸口上。艾晚悲痛的大哭起来，他从来没有想过、啊，这一位待他有如亲生父亲的师傅，居然会有如此的下场。随着火越烧越旺，浓烟四起，惊动了隔壁的邻居啊。纷纷走出来，大喊着要救火和报警，而屋子里面的温度持续升高，呼吸开始困难，迫使艾娃呢面对现实。他抓着八哥九交代给他的那名钥匙啊，从项链上折下来，然后连滚带爬的走出厨房，连滚带爬的从楼梯爬到二楼去，进入了八哥九的房间。他检查了一下八勾九的睡床下方，周围是一整块实心的木，根本没有任何抽屉或者是盖子。于是他就把床上的床垫和被单翻开，才看见床架中间有一道形成长方形的缝隙，缝隙中间还有一个钥匙孔。埃万插入钥匙之后，一转一拉就打开了那个暗格，里面收藏着一个年代久远。但是做工精细，还涂着精漆的木盒子，艾娃拿起那个木盒子，然后打开了房间那里另外一道门，那是通往露台的。艾娃站在露台上，已经看见屋子的一楼呢，火势已经烧得非常旺盛，浓烟四起，周围还有邻居拿着水管和水桶来扑救，可是火势太大，根本就是杯水车薪。艾娃咬紧了牙根，爬过了露台的栏杆，然后就往外跳。扎古叔叔和托米为了追访诅咒香水的来源，于是就要去寻访那些送出诅咒香水给受害者的人。首先，他们就是要找那位女化妆师 Cindy 的女同事。当他们两人来到了 city 工作的地方，查问那名女同事的下落，发现她辞职已经有一段时间了，没有人知道她的去向。但是幸好她在入职的时候有填写过个人资料和地址。扎古叔叔也拿出了其中一瓶诅咒香水来询问啊，有没有任何人收过同样的香水？答案就没有。似乎那名女同事呢，就只是针对西迪一个人。从公司同事的口中得到一些八卦，就是那名女同事呢，很可能妒忌西迪在公司里面做到的业绩比她还高，可能这就是她对西迪下咒的动机吧。加古叔叔和托米又根据那名女同事的地址呢，前去找她。到达的时候查问，才发现。那名女同事在一个星期之前呢，已经死了。她从行人天桥上面跳下，在被下面马路上经过的车辆斩死的，留下了年老的父母和好几个年纪还小的弟妹。她的父母说，并不知道女儿为什么会自杀。生前的时候是家里的经济支柱，但是死后才发现她欠了很多高利贷。而向高利贷借来的钱又不知道用在哪里，没有留下什么名牌的遗物，也没有吸毒或者是赌博的习惯。现在他们一家陷入了经济困境，可能因为付不起租金而被高利贷骚扰呢，必须逃回乡下。听起来完全是另外一种人间悲剧。扎古叔叔听了缘由之后啊，叹了一口气。答应说可以帮助他们度过经济困境，但是希望家人能够容许他们去检查遗物。他的父母也答应了。t o n y 就进入了那名女同事的房间，虽然有点杂乱，但是幸好来得早，他的父母还没有进行清理，所以很多东西都是原封未动的。经过仔细的翻找之后啊。托米找到了两件可疑的东西。首先是一张小名片，一边印着财务公司的借贷广告，而另外一边呢，就写着一行文字说：“摆脱烦恼，实现愿望。”然后下面有一个网址。此外，背景上还印了密密麻麻的一些经文。托米用手机输入了那个网站地址。结果进入网站之后，里面只显示一张图片，和卡片一模一样，写了“摆脱烦恼，实现愿望”四个大字，而最下面有一个空格子，让你输入手机号码。这种网页的形式和钓鱼或者是诈骗网站呢很相似，基本上难以追查网页幕后的管理人是谁。托米重复看了卡片上的那些经文几遍之后，就开始觉得有一点不妥了，有点呕心的感觉。扎古叔叔接过那张卡片之后啊，看了看就说：“这张卡片是被下了咒语的，它有微弱的魔力，相信是可以影响一些意志薄弱或者是失忆的人呢，影响他们的思绪，去浏览上面这个网址吧。”这种行销手法真的是很低劣啊！扎古叔叔因为有大米神的保佑，所以那些魔力对他完全没有影响。反观托米呢，虽然没有被影响，可是却觉得呕心，应该是他这种意志坚强的人的一种抗性吧。而发现的另外一样东西呢，就是一个黑漆漆的木盒子。打开之后啊，里面只有一只。又干又瘦的毛虫尸体，周围还有很多蚂蚁啊，但是已经死掉了。扎古叔叔看了之后也说，这个也是诅咒之物，相信和制作诅咒香水的人有关。托米走出了房间，去问两位老人家呢，遗物之中有没有手机？两位老人摇摇头说，他们因为经济困难。很早就把手机呢卖给了手机店，现在也不知道转卖给谁了。托米听了之后啊，心中叹了一口气，知道又一条线索断掉了。当扎古叔叔和托米准备把那两样可疑的东西带走的时候啊，屋子外面传来了吵杂声。他们走出去看呢、啊，就发现有三名流氓装扮的男人呢，凶神恶煞的来催收欠款。两名老人呢，被吓得不知所措。看见扎古叔叔和托米走出来之后，就好像看见救星一样。啊，因为确实之前呢，扎古叔叔也是同意要帮忙的。扎古叔叔也是笑了一笑，然后走上前去问那名流氓，到底他们这家人呢，欠了多少钱？他们说啊，连本带利，一共欠了五千万印尼盾。这个数字大概是等于15万台币，或者是 3,000 多美金。对雅、啊、加达一般中低收入家庭来说，这可是一个天文数字。不过对南洋兄弟会来说，这根本是九牛一毛。于是扎古叔叔就说：“他是他们的代表律师啊，现在帮他们一次过付清所有的欠款。”然后直接从衣袋里面掏出了一卷1万元的美金钞票啊。打开了之后，分了一半给那名流氓。这一笔钱是远远超过他们的欠款了、啊。扎古叔叔还对流氓说：“有多的就当做请他们喝茶的钱。”流氓看见之后啊，又拿到了钱，态度马上180度转变了，笑容满面地说：“很高兴跟你们做生意啊！”并且自动奉上了欠款的单据，表示这笔账就勾销了。事情摆平之后啊，流氓正要离开，而扎古叔叔和托米呢，正要向那两名老人道别啊。这个时候，其中一名流氓呢，转过身走回来，从他的衣袋里拿出一包卫生纸，交给了扎古叔叔，然后跟他说：“日后有什么金钱上的需要啊，随时可以联系他。”扎古叔叔笑了笑啊，说：“你这个人真的会做生意啊。”任何时候都不会忘记打广告。那名流氓笑了笑啊，就带着其他两名手下呢离开了。扎古叔叔握着那一包卫生纸啊，看了看，然后交给了托米。托米一看呢、啊，就知道扎古叔叔下一步要干什么了，因为那一包卫生纸呢，里面夹杂着一张卡片呢、啊，上面印有财务公司的广告。这种用免费派发的卫生纸来打广告的方式呢，其实很常见。而关键就在于卫生纸上的那个财务公司的广告，就和托米在房间里面找到的那一张卡片一模一样。托米把卫生纸的包装袋拆开，拿出里面的那一张广告卡片，一边是财务公司的资讯，而另外一面被卫生纸阻挡着的，正是那一张。正是写着“摆脱烦恼，实现愿望”，满是皱纹的广告。接着，托米和扎古叔叔又在陆续去拜访了两三家遗时送出诅咒香水的人，发现了好几样共通点：一，这些送出诅咒香水的人呢，都在最近的一个月内陆续死亡，不是自杀就是发生意外；第二点就是在他们家里。要么就是找到了有毛虫尸体的木盒子，要么就是找到了印有财务公司广告和皱纹的卡片，又或者是两者皆有。第三点就是这些人都欠下巨款，或者是掏空了积蓄，同样的也不知道钱花去了哪里。扎古叔叔就分享了巴戈九的意见给托米啊，就说一般上会对人下诅咒的巫师，他们的目的不外几个。为了权力，为了金钱，或者是为了修炼。从他们目前调查的共通点来看，这名法力强大的巫师呢，其中一个动机应该就是钱了。这些死者呢，都是为了获得诅咒之物，或者是诅咒香水，用来达到自己的目的，或者是伤害某一个人呢、啊。就像这名巫师贡献大量的金钱，而导致在台高筑。他们之后死亡的原因很可能是被高利贷迫害的，甚至可能是出于其他原因。但是扎古叔叔觉得说，这可能和诅咒被拔除有关，因为这一些人呢、啊，借用巫师的力量向别人下咒，而受害者呢，就去找像巴戈族这样的白巫师协助解咒，这样子的话，就会让诅咒之力反弹到下咒的人身上。而且会以双倍甚至十倍的力量奉还，不得好死！这也是黑魔法的可怕之处。结束了漫长的一天，已经是夜晚时分了。原本扎古叔叔和托米呢就要各自回去休息，明天再继续调查财务公司。不过啊，扎古叔叔接到了一通电话之后啊，就和托米赶去了医院。在冰冷的脸房里，工作人员推出一张铁床，铁床上放了一个黑色的丝带，并把丝带上的拉链拉下一部分，他做了一个手势，表示可以瞻仰遗容了。然后啊，他就逝去的离开了。满脸愁容的扎古叔叔和托米就站在丝带旁边，看着躺在丝带里面的焦黑的尸体。心中感到无限的悲痛。巴高佐作为一名为基层人民服务了超过五十年的白务师，记下了那么多功德，应该颐养天年，长命百岁啊，而不应该有这种下场。愿你能够回到真主的怀抱之中，一路走好。扎古叔叔说完之后啊，就转身离开了脸房，而托米也是眼光带泪啊。想把高九的尸体行了一个90度的鞠躬，把丝带的拉链拉回去之后才离开。而在脸房外面的走廊，双眼红肿的伊万从手上捧着的一个环保袋里拿出了收在里面的木盒子，然后对扎古叔叔说：“把高九死前有交代，要我拿着这个东西来找你，说你可以带我去见师叔。”扎古叔叔打开了那个木盒子，里面收藏着一本年代久远、制作精美，但是有妥善保存的《可兰经》，另外还有一柄刻满了精美花纹的全黑色马来短剑。扎古叔叔看见了这柄马来短剑之后啊，表情非常的复杂，既惊慌又担忧，又带点兴奋。看了几眼之后，马上把木盒子盖起来，然后就问 Evon：“ 把 g e o r g 把这个木盒子托付给你的时候，你有打开过来看吗 ？”Evon 摇摇头。扎古叔叔如释重负，舒了一口气，然后把木盒子交回给 Evon， 然后跟他说：“你节哀顺变吧，这几天你就暂时住在我下榻的酒店吧，在接下来的三天里面。”你必须斋戒沐浴，保持心境平和，同时不能打开这个木盒。三天之后，我再带你去见你的师叔。a 娃慎重地接过了木盒子，默默地答应了。扎古叔叔又转头对托米说：“今天辛苦你了，早点回去休息吧。”可是托米并没有答话，只是用一种悲愤的眼神。双手紧紧握拳，扎古叔叔看了就叹了一口气。他知道 Tommy 和他的心情一样，看见八哥酒遭此巨难之后，心情根本无法平复，心中有一团火正在熊熊的燃烧，正在寻找一个宣泄口。于是扎古叔叔就拍了拍 Tommy 的肩膀，对他说：“我们先送 A 文去酒店，让他休息。”之后的事待会再说。Tommy 点点头，于是就去开车，载着扎古叔叔和艾娃去了酒店。花了大概一个小时的时间，向酒店的经理交代好给艾娃安排的房间以及其他事项。看了看手表，现在的时间已经接近凌晨五点钟了。扎古叔叔。看着双眼发红的托米啊，问他：“都这种时间了，你还是要去吗？”托米点点头说：“当然了，现在这个时段才是那些流氓的快乐时光，这是去闹场的最佳时机啊。我已经托线人找到了他们 happy 的地方，走吧。”托米自从离开南洋兄弟会之后啊，当起了私家侦探。慢慢在黑白两道上建立人脉关系，在一年里面查了好几宗案子，让他也不得不感慨：以前在南洋兄弟会的工作反而比较轻松，因为啊，要面对的妖怪或者鬼魂呢，他们的想法和行动方式都比较单纯；反而是做了侦探之后，才看清楚了人心比鬼还可怕。在开车前往目的地的路上。托米问扎古叔叔：“在八沟九的遗物里，那柄马来短剑到底是什么来历？”扎古叔叔就说：“那是一柄在印尼爪哇岛历史传说之中的魔剑，叫做塞丹科巴，意思就是魔鬼的坟墓。在16世纪，由当代最著名的铁匠 Embu Bayu 阿吉所锻造的。”据说在制造的时候柔和了黑魔法，将一个强大的劲依附在剑身上，让使剑者战无不胜，当者披靡。可是使剑者如果意志不够坚定的话，也会被剑的魔性侵蚀，丧失心智，变成杀人如麻的魔鬼了。据说这柄剑在铸成之后。就一直被爪哇岛上的伊斯兰教九圣人之一苏南库杜所收藏，压制着他的力量。后来剑就被人偷去，献给了一名王子，然后又经过数名苏丹的传承，最后落在王子苏塔维加雅的手上。后来他就在爪哇岛上建立了著名的马达兰苏丹国，圣极伊时、啊高米听了之后啊，煞有其事的点点头。他虽然了解一部分印尼的历史啊，但是对这些爪哇岛上的古代文明帝国呢，记忆模糊。扎古叔叔又继续说：“据说苏达维加亚是在他的死敌本南桑的手中抢到这一柄魔剑，当时两人在战场上相遇，展开了单挑。”苏达维加雅使用他的长矛刺破了本昂桑的肚子，本昂桑本应该肚破长流而死，却因为他当时手握这一柄塞丹科尔魔剑，在魔力的保护之下，不但不会死，还能够继续战斗。被长矛刺破的肚子里面的肠子也露了出来，而本昂桑当时好像完全不感到疼痛一样，还把肠子的一头呢。绑在魔剑的剑柄之下，继续和苏达维加雅战斗，而且越战越勇。眼看苏达维加雅将要败战的时候，没想到是本郎伞自己不小心，用手持的魔剑不小心割断了自己缠在魔剑手柄上的肠子，中断了魔力的输送。于是啊，本郎伞就直接死翘翘了。苏达比加雅才能从他的宿敌手上抢过这一柄魔剑。托米听了之后，忍不住偷笑起来，觉得以前这种民间传说呢，情节实在是夸张又荒谬。而扎古叔叔依然神情凝重地说：“小托米不应该小看这种古代神器的力量。他自己也没有想到，八勾九居然收藏了这柄魔剑。”在不得已的情况之下，才交给 Evan 吧。幸好 Evan 没有打开过那个木盒子，握过魔剑，否则的话，后果不堪设想。但是假以时日，如果 Evan 在八哥九的师弟门下修炼到一定的水平的话，应该就可以掌控那一柄魔剑了，带给他强大的助力。魔剑就和刀枪一样，只是一种工具。能杀人还是救人，完全是由使用者来决定的。托米听了之后啊，也非常同意、啊，不断的点头。很快，他们的车子来到了挂满霓虹灯的花街，两旁的商店啊，都是酒吧和 Disco 平日晚上都有很多妙龄女郎呢，站在门口摆出各种诱人的姿势来招来客人。不过现在已经是凌晨五点多，差不多到了打烊的时候了。花街上的人流稀少，没有做到生意的女郎都坐在路旁刷手机。行人道上走过的客人啊，都是喝得醉醺醺的。很快，他们就停在一家卡拉 OK 的门口，因为这个时候啊已经是下班时间，所以在门口负责待客停车的服务人员早就溜了。在托米要下车之前呢，扎古叔叔叫他等一等，先待在车子里面。然后扎古叔叔一面练着咒语，一面用左手在右手掌上画了些符咒。画完之后，就好像洗脸一样，将掌心在自己的额头一直往下滑到下巴，然后又再做了一次啊。不过第二次呢，是在托米的脸上这样子做。托米问。这样做有什么用意吗？扎古叔叔笑着说：“这是一种障眼法术，在两个小时之内啊，所有看见过我们样貌的人都不会记得我们的脸，比如电视也不会拍到。”走吧。说完就开门下车了。托米听了有点惊讶地说：“啊，这个法术真方便啊！怎么当年没有教我呢？”扎古叔叔笑着说。因为你没有大米神的加持啊！两人走进了卡拉 OK， 虽然接待处依然有两名服务生呢站在那里刷着手机，对走进来的两人不理不睬。扎古叔叔也不说话，只是向托米做了个手势，问他那些流氓在哪里。托米检查了一下手机，然后就做了一个22号房的手势。于是两人呢就在狭窄的走廊里面寻找二十二号的包厢，结果是不费吹灰之力啊！因为二十二号包厢就是最大的 VIP 房。两人打开门走进去啊，里面有二三十个人，不过大部分都是半裸上身或者是穿着性感的女郎，每一个表情都很嗨，好像吸食了毒品一样、啊。随着震耳欲聋的音乐摇动身体，有一些就和流氓呢在椅子上痴缠着。屈指一数啊，房间里面的流氓就只有十个人，其中有三个他们今天早上才见过，另外还有一个坐在中间身材壮硕的，留着长长的胡子，看起来就是老大了。扎古叔叔又练了练皱纹，在右手掌心画了个符。然后合起双掌，做成传声筒的模样，说了一声：“各位美女们，我们有事要谈，请你们早点下班吧。走之前，请检查一下，不要遗漏的私人物品哦。”虽然炸古叔叔的声音并不大，可是那些女生们呢，好像都听见了，就乖乖的站起身，拿了自己的手袋，整理了一下衣服，就陆陆续续的离开了包厢。只留下那十名流氓呢，傻傻地看着扎古叔叔和托米。托米走到房间的卡拉 OK 扩音器那里，把音量关掉，房间里顿时变得一片安静连每一个人的呼吸声都可以清楚听见。扎古叔叔又在掌心上写下了咒语，然后举起双手画了一个大圈，之后啊，就没有什么事情发生。除了流氓之外啊，连托米也觉得有点疑惑了。不过扎古叔叔却不以为然呐、啊，他从口袋里面拿出了那一张广告卡，在流氓面前扬了扬，然后就问：“这是你们公司的广告，对吧？”其中一名流氓认得扎古叔叔，正想要问扎古叔叔是不是手头紧要来借钱呢、啊，但是不该来这种地方。应该在下午的时候去他们公司好好的谈，借一万给你八千，还一万二，利息每天算。扎古叔叔当然不理会他的话，把手中的卡片反过来，然后就问：“我要找后面这个广告的负责人，请你们告诉我他在哪里？”有几名流氓呢？可能是因为兴致被打断了，脸色臭臭的站起身。用手指指着扎古叔叔，还破口大骂，叫他自己上网去找。没想到托米一个箭步，伸手抓住了那名流氓的手指，然后往后一扭，痛的那名流氓呢跪下飙泪，一直喊痛。而其他的流氓呢，除了老大以外，全部都站起身，手上握着酒瓶，准备要干架的样子。而那一名老大。却老神在在的，拉了拉他身上穿着的外套，露出了他收藏在腋下的手枪，然后问扎古叔叔啊，是不是不知道“死”字怎么写？扎古叔叔和托米都是见过大场面的人，当然不为所动了，只是一脸笑容的说：“我们有点赶时间，请你们快点直说吧，可以省一点麻烦。”说完之后，好几名流氓呢就把手上的玻璃瓶敲碎，要用尖的那一端来刺人。而身手了得的托米就把刚才那名流氓的手指扭断，再把其他流氓手上的玻璃瓶踢开，三两下拳脚啊就把那些流氓呢打得倒在地上，声声哀叫。那名流氓老大眼看形势不妙啊，正要伸手去怀里拔枪。可是他才发现，他的右手好像被一股无形的力量抓着，完全不听使唤，而且手指被这股力量硬凹向外翻，几乎要断掉，疼痛难当。扎古叔叔摇摇头，对流氓老大说：“抵抗是没有用的，老实的说出来吧。”流氓老大在一众小弟的面前呢，当然不能丢了面子。于是他强忍右手的痛楚呢，想要用左手去拔枪，结果扎古叔叔的手指一挥呢，连流氓老大的左手也不听使唤了。扎古叔叔打了一个响指之后啊，流氓老大十只手指一起往外翻，骨头同时折断，痛的他躺在沙发上啊，叫得像杀猪一样。托米给躺在地上的流氓多补几拳啊。他转头望向了扎古叔叔，就问他叫的那么大声，不会惊动外面的人吗？扎古叔叔摇摇头说：“我刚才进来的时候已经下了咒语，现在这个房间是密闭空间，就算是在这里引爆了炸弹，外面也不会有人察觉的。”托米听了，只能惊叹地说：“哎呀，这些咒语真方便啊！”那我就能放手去干了。说完，他就站起身，走向了流氓老大，把他怀里面的手枪拿出来，握在自己手上，指着流氓老大的额头啊，用充满杀气的眼神问他：“怎么样，招不招啊？”就是一个名字，一个地址而已。那名流氓老大忍受不住痛楚啊。就说他并不知道那则咒语广告的幕后主使者是谁，因为从来没有见过面，只是用电话联络，而且每次都有现金分成，对方也没有派人来交收，总之钱会自动出现在他的办公桌上。但是流氓老大可以提供的就是那一批看过了咒语广告之后来向他借钱的人的名单。托米听了之后啊，相当的气愤。他把枪口重重的压在流氓老大的额头上，像是要硬生生的插进他的脑袋一样，还大声责骂他说：“那有什么用啊？我们查到的那些向你借过钱的人，不是自杀就是意外死掉了。”流氓老大哭丧着脸啊，不断摇头说：“还有一个还没死，是一个女人。”说过两天会把他公寓的房契拿过来抵押，要借更多的钱。托米听了之后啊，瞪大了眼睛。他在想，这个女人会不会就是对他姐姐庙下咒，并且抢走了姐夫 Kelvin 的那个女人呢？他转头望向了扎古叔叔，扎古叔叔点点头啊，表示同意了。于是托米就对流氓老大施加压力。逼他交出了手机，打开了密码。因为啊，那名流氓老大的财务公司所有的账本和客户资料呢，都有备份到手机里面。拿到了手机之后，扎古叔叔和透米就斯斯然的离开了卡拉 OK。而那名流氓老大呢，是花了九牛二虎之力才爬出厢房呼救。事后啊，不管他怎么回想。或者在问卡拉 OK 里面的服务生，也没有人对扎古叔叔和托米有印象，其他的流氓手下也完全不记得他们的容貌。南傻<音>大师盘腿坐在地毯上，闭目养神。而手上正抱着一只全身羽毛都是黑色的鸡，一只手还轻轻地抚摸着它。不久之后啊，那只通体乌黑的蟹子爬了回来。南姆夏大师睁开了眼，露出了微笑，让蟹子爬上他的掌心，然后凑到自己的面前，问他：“事情都办成了，嗯，做得好。”那么接下来就没有人能够妨碍我的计划了。说完，他就放下了蟹子，任由他自己爬动。然后，南下大师就站起身，走到了屋后啊，在一片大约有三平米的木地板上，周围已经摆满了大量的蜡烛，燃烧着火焰作为照明。南下大师走到一旁。一只手臂抓住了鸡的身体，另外一只手则捏着鸡头，一转一拉就把整个鸡头呢拔断了，涌出了大量的鲜血。他让鲜血呢流进了他脚下的一个铁桶里。等鸡的血都流干之后，他随手就把鸡的尸体呢往旁边一丢，然后就拿起了一支笔杆很长的毛笔。用笔尖沾了沾铁桶里面的鸡血，然后就在木地板上开始写下咒语，同时又画了大量的四方形和圆形，形成了一个魔法阵。把魔法阵画完之后 n a 大师又在魔法阵的正中央摆放了一个牛头、一个羊头和一个狗头，还有一堆血淋淋的内脏。接着，他就站到魔法阵的圈外，开始念咒。随着南下大师念咒的速度越来越快，魔法阵周围的蜡烛也越烧越旺，周围卷起了阴风，呼呼作响。不久之后，在魔法阵中央开始涌出大量的鲜血，慢慢的向外扩散，一直到覆盖了整个魔法阵。南普夏大师念咒的声音越来越大，双手高举，头上的汗珠越来越多，全身也是汗流浃背，让身上的皱纹刺青看起来像是在发光一样。接着，在魔法阵的中央，慢慢的开始隆起一个物体。南普夏大师看见了之后啊，兴奋的笑了。他持续的念咒啊，看着那个物体。慢慢的从血泊之中站起来，渐渐的形成了一个人的形状，同时背上又长着翅膀，头上长着一双脚<音>。眼看就要大功告成的时候，突然间所有的蜡烛都熄灭了，只剩下非常有限的照明，而周围的阴风也骤然停止。南木沙大师一脸惊讶的望着魔法正中央。那个有脚有翅膀的人形怪物，好像推倒的骨牌一样，全身骨甲开始散落，不消几秒就倒在一片血泊之中，变成了一堆烂肉。南沙大师的气息一下子变得混乱了，喉咙一下子卡住，就突出了一口鲜血，然后全身无力地坐在地板上，不断地喘着气。整张脸都是一副不敢相信的表情。然后啊，他就慢慢的爬起身，踉跄着走到屋里，抓起一个竹篮，把盖子丢掉啊，伸手就进去要抓里面的那条黑色的蟒蛇，可是手却抓了个空，蟒蛇根本不在竹篮里面。于是他就大声喊叫说：“为什么？为什么会失败、啊？”尊贵的 L R 表，星期一的巨灵之王，请你告诉我。可是并没有获得任何的回应。Namsha 大师气愤的用脚踢倒了地上摆放的瓶瓶罐罐，然后走出了他的木屋子，再一次大声的呼叫：“尊贵的 L R 表，你在哪里？回答我啊！”这个时候，在四五公尺上方的天花板亮起了灯光。照亮了周围。原来南 a 大师是身处于一个像是飞机仓库一样大的钢铁混凝土建筑物里面，在天花板上排列着整齐的 LED 灯，由旁边的一间控制室控制，里面有工作人员呢二十四小时监督。看见了南 a 大师从木屋子里面走出来，于是就点亮了灯。整个巨大建筑物里面，就只有一间残旧的木屋子，好像是从某一个地方把它整间转运过来一样。南沙大师走出来大喊的时候，有了灯光的照明啊，他就看见一条巨大的黑色蟒蛇正躺在木屋子的屋顶上，那正是南沙大师要找的奥阿表，在古阿拉伯文明里面传说之中。七位禁的王者之一，掌管月亮的星期一巨灵之王。这七位巨灵之王呢，是所有禁里面最强的七位王者，法力无边，让人又敬又畏。化成蟒蛇形状的奥阿表，用他黄色的眼睛望着站在木屋子下方的南沙大师，只是懒洋洋地说了一句。要召唤另外六位王者，你的力量还不足够。南姆傻大师又焦急又愤怒啊，他大声地问：“那到底需要多少才足够啊？请你告诉我。”奥阿表并没有回答，只是稍微挪动了一下他的身体，就继续在屋顶上睡觉。这可让南姆傻大师拿他没辙。毕竟啊，奥阿表是一种神一般的存在，他作为一个人类，根本无法与之抗衡。他当年意外的召唤到了奥阿表来到地表上，以一种合作、互惠互利的方式，一直到现在。由南傻大师提供给奥阿表需要的贡品，而奥阿表就协助南傻大师修炼更高级的黑魔法。增强他的力量作为交换、啊、经过了一段时间，南傻大师自以为他的力量已经足够了，就想召唤第二位巨灵之王者来到人间，借此呢再度提升自己的力量啊。不过，是失败了。很明显，他是操之过急啊。可是，对于到底要练到什么程度才能够召唤呢？奥阿比并没有给他一个规范或者指示，这可把南姆莎气得牙痒痒了，但是又无可奈何，只好用自己的方法，想破脑袋去追求如何提升自己的力量了。好，本集的南洋奇闻故事啊，就到此告一个段落、哦。还没有结束啊！希望大家呢要继续追听下一集故事的发展了，看看扎古叔叔和托米呢找上这位 Namsha 大师，会引发起怎么样的一场大战、哦？哈！好，对于这个故事呢，有任何意见或者回馈的话，欢迎大家到南阳奇闻的 IG、<音> Facebook、YouTube、Apple p o d c a s t Mixer Box， 还有 Pogo FM 呢，给叔叔留言点赞哦！谢谢大家。另外也要说明一下 ，Pogo FM 这个 app 呢是东南亚的一个新的 podcast 呃平台，同样也可以让大家呢听到很多、呃、来自世界各地的 podcast 节目。那么南洋奇闻也在里面。那么 Pogo FM 呢刚刚开启了一项新功能呢、啊，就是让我们创作者呢可以根据收听量来获得一些呃收入。啊，所以听众呢只要使用这个 app 来听就可以了，完全不用付费。同时又可以让叔叔呢得到一些收入啊，希望大家呢如果有空的话，或者是手机有空间的话，也可以下载这个 Pogo FM 这个 app， 用来听南洋奇闻啊，作为支持叔叔继续做下去的其中一个力量哈、哦。OK， 谢谢大家。那么最后的最后呢，啊，请让叔叔呢感谢所有赞助和支持南洋奇闻的听众们。首先呢，就是南洋探险家 j i m m y Chin 和陈忠杰。然后啊，就是南洋侦查员、二次公园、兔子、拉夫布、一枝斋、3 3真爱小、三 D 丽、Kinas、洪志伟、蔡小画、朱小妮、许家伟、李承德、苏国豪、洪新志、杨杰宇、c o r r i e m o 那么也感谢之前提到的 Apple 妈妈，还有 Emma， 还有就是南洋信徒吴大佩。苏新串、林逸晨，还有呢，就是南洋守护者嘉文、呃苏玉豪、李秉哲，当然还有赞助本集的 Namsha， 好、啊，谢谢你，谢谢大家。好的，我们下一集再见哈、哦，拜拜。